0: Muito boa noite a todos, mais uma vez, aqui estamos, tentando
1: trazer a Palavra do Cristo. Humildemente, nos reportamos ao Evangelho de Jesus, essa obra grandiosa. e que nos dá esperança, coragem, que reforça a nossa fé. Cumprimento
0: a cada um dos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E desejo que Jesus abençoe particularmente a cada um e que essa noite possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos.
1: Bem, conexões.
0: Conexão é uma palavra muito usada ultimamente, né? Desde há alguns anos, porque com o progresso científico e tecnológico, é a palavra conexão realmente ganhou um destaque. E seja nas redes sociais, nas mídias sociais, pelos aplicativos, etc., nós temos a oportunidade de nos conectarmos. Mas eu não sou de TI, eu sou de outra área, e não saberia falar de tecnologia, muito menos de tecnologia da informação. O que eu quero falar com os senhores hoje é sobre um tipo de conexão que pode nos fazer avançar no campo espiritual. Nós sabemos que essa não é a verdadeira vida. Vida é toda a trajetória que o ser humano percorre. Encarnação é o momento presente, é esse tempo que a gente fica aqui para aprender, para vivenciar provas e expiações que são características do nosso planeta por enquanto.
1: Bem, eu dividi a minha fala de hoje em três
0: patamares.
1: Não que um seja, sabe? Não há...
0: Porque quando se... um e o outro se confundem, se mesclam, mas eu separei em três partes. E pretendo falar com vocês, com os senhores e senhoras, com os meus amigos, meus irmãos, sobre a conexão consigo mesmo a conexão com o próximo e a conexão com Deus,
1: autoconexão, chamei assim essa possibilidade de nós nos conectar com o
0: nosso íntimo, com a nossa essência. Nós estamos muito conectados com o mundo lá fora. Alguns especialistas dizem que essa é uma tentativa de fugir do que se tem dentro. Então, a gente se conecta com o mundo lá fora para não ter que pensar no seu íntimo, no seu interior,
1: na sua alma. Então, seria uma fuga, uma espécie de fuga...
0: Pode ser, às vezes, os tormentos que estão em nossa alma são tão grandes que a gente se distrai, procura distrair-se, conectando-se com o mundo lá fora. E, como eu disse, não faltam oportunidades nem meios para isso, uma vez que a tecnologia nos facilita tal coisa. De qualquer forma, é, esse olhar para dentro pode nos fazer enxergar defeitos e qualidades. Mas ao enxergarmos defeitos, não devemos desenvolver as, a culpa. Não, devemos olhar também falou-se aqui em semente há uma semente plantada em nosso íntimo, a boa semente. E que essa semente só precisa de que nós transformemos o nosso íntimo num solo fértil. Ele ainda é, como na parábola do semeador, ainda tem espinhos, pedregulhos, ainda é uma terra seca. Mas nós podemos tratar desse solo e fazer com que essas sementes das virtudes possam brotar, possam crescer, possam florir, possam frutificar. Então, é, essa viagem para dentro de nós mesmos, ela é, ao mesmo tempo, uma viagem que pode ser turbulenta, mas que pode nos levar a um lugar muito bom. Como se estivéssemos atravessando... Um trecho de rio ou do mar e houvesse turbulência, mas ao chegar a outra margem encontraríamos um lugar maravilhoso que nos faria até esquecer das intempéries que passamos na travessia. É travessia, aliás, eu sugiro que vocês, quando puderem, assistam um, uma, uma palestra que eu acho que está no, tenho certeza está no YouTube, de Rossando Klingen, que fala sobre Travessia do Deserto. Muito boa. Bem, então, é, quando nós analisamos, quando nós adentramos para dentro de nós mesmos, nós podemos refletir. E aí podemos analisar o tipo de conexões que estabelecemos. O modo como estabelecemos, com quem estabelecemos, com que fim estabelecemos essas conexões. Então, é, essas conexões, como eu disse,
1: podem nos levar ao paraíso ou podem nos levar às trevas. E
0: quem é que decide? Quem decide somos nós mesmos.
1: Somos nós que decidimos que direção tomar, que aplicativo buscar. Então, e aí eu,
0: eu quero falar também das redes sociais. Porque
1: muitas vezes a gente adentra para dentro de
0: áreas que não vão trazer nenhuma contribuição positiva para nós, pelo contrário, podem piorar o nosso estado da
1: alma. Eu sou velha, idosa, terceira idade. Não digo a
0: melhor idade, ah, Mas eu vi surgir a televisão. Ah, como assim? A máquina elétrica também.
1: E... A televisão mudou o comportamento das pessoas. E
0: hoje, ela ainda sobrevive. E você pode escolher assistir um programa de cunho cultural, de cunho religioso, ou você pode escolher as notícias do dia que abrange inclusive a criminalidade e tal, onde os
1: dramas humanos são trazidos. E aí a gente pergunta, aqui que pode nos levar a gastarmos o nosso tempo com esse
0: tipo de conexão? Eu acho que não vale a
1: pena e é bom a gente refletir sobre isso. Agora, há um detalhe nessa autoconexão. É você aprender a se amar. Quando você está no avião, te dizem que em caso
0: de despressurização você Coloque primeiro a máscara e depois você vai acudir se tiver alguém que depende de você. Na vida também é assim, se você não estiver bem, você não pode fazer bem. E se faz o bem, não faz bem, não faz muito bem. Então, cuidar de você é importante.
1: Uma conexão importante é pela manhã,
0: fazer a primeira conexão, assim que você acorde. Muitas vezes a gente acorda, e eu ouvi outro dia um psicoterapeuta dizendo isso. Quando você acordar, levante-se. Não fique na cama, porque os pensamentos vão se suceder e você, como você está ali muito à vontade, ainda não está na hora que você acha que deve levantar-se, é, você vai dando corda para aqueles pensamentos. E você, muitas vezes, quando chega a hora de levantar, você se levanta sem fazer um intervalo para uma oração. Então, a sugestão é de que, assim que você acordar, faça uma prece por você. Peça por você. Peça para que Deus ou o seu santo se você, aqui tem pessoas que eu não conheço de perto, podem estar vindo a primeira vez aqui no CIREF e seja católico, por exemplo. O seu santo, o seu mentor
1: espiritual, conecte-se com a espiritualidade e peça. Não tenha vergonha de pedir, peça.
0: Sentimentos bons, tranquilidade, esperança, paciência, se for o caso. Se você tiver que lidar com pessoas difíceis,
1: de trato difícil, ninguém é difícil. Às vezes é difícil no trato, mas
0: tem a semente lá dentro de si. Então, é, faça essa prece, faça essa oração e peça. Sabedoria para fazer boas escolhas durante aquele dia. E preocupe-se só com aquele dia. Não fique remoendo o que aconteceu ontem. Não se, não crie ansiedade a respeito do que virá amanhã. Às vezes a gente perde um tempo na cama. E como é que vai
1: ser quando... Hum? Quando chegar o quando, você tem
0: que estar preparado para enfrentar ou desfrutar do quando. Bem, conexão com o próximo. Primeiro eu tenho que estabelecer quem é meu próximo. Quem é o meu próximo, na verdade? É a pessoa que dorme no meu quarto ou no quarto contigo? Ao é meu são os demais familiares? São os meus parentes? Quem é o meu próximo? Meu próximo está encarnado ou está desencarnado? Eu estou preso ou presa
1: a alguém que já partiu? Ou eu estou ansioso por alguém que vai chegar? Uma filha que está grávida? uma nora que está grávida. Esse próximo não é apenas o meu cônjuge, o meu irmão, meu filho, a minha filha. Não, é um pouco mais amplo. São todos os moradores de Brasília, por exemplo. Porque
0: quando a pessoa sai de carro, ela vai encontrar um irmão, dois irmãos, uma multidão de irmãos. Alguns deles podem não estar num bom dia, podem estar com muita pressa, podem estar desligados. E eventualmente eu posso ter um contato mais direto com esse irmão. O meu irmão pode ser o meu chefe, lá no meu local de trabalho. Que pode ter tido pesadelos, pode ter brigado com a esposa, pode... Enfim, não pagou o boleto. E a gente precisa... Lembra da oração? Preparar-se para o dia. Para ter
1: esses encontros... Então, entender que todos, todos são meus
0: irmãos, são meus irmãos os israelenses, israelenses e são meus irmãos os
1: palestinos, são meus irmãos os russos, são meus irmãos os ucranianos, são meus irmãos os
0: nórdicos, são meus irmãos os da África subsaariana.
1: Todos, absolutamente todos, são meus irmãos, nossos irmãos. Agora, uma coisa que,
0: quando a gente fala em conexão com o próximo, a gente, a gente precisa ver como é que é essa nossa conexão.
1: A nossa conexão com o próximo é de... Superioridade, eu sou espírita, eu sou evoluído, eu tenho conhecimento,
0: eu conheço a verdade. Jesus,
1: quando, pergun quando Pilatos perguntou sobre a verdade, ele silenciou. Nós ainda não estamos preparados para a verdade, nós estamos buscando a verdade, Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a maneira como nós é, estabelecemos as nossas
0: conexões é muito importante, primeiro você dá mais valor às conexões presenciais? Ou você gasta mais tempo, se dedica mais às conexões virtuais? Quando você escolhe as conexões virtuais, por exemplo, como é que você se comporta nas redes sociais? De que maneira você utiliza aquele instrumentozinho maravilhoso que criaram, que cabe na nossa mão. E que nos dá infinitas possibilidades. Como é que você lida com o teu aparelho celular, com os aplicativos que ele tem, com as possibilidades de interligação com as pessoas, de conexão? O que você que repassa?
1: De que maneira você recebe o Deus te abençoe
0: que alguém manda para você. Não aguento mais esse bom dia de fulana. Se ela diz Deus te abençoe, não importa o que ela diga. Se ela gasta, se ela gasta três minutos, quatro, num áudio. Mas se ela finaliza com Deus te
1: abençoe, tá? Entende? É a forma como nós recebemos as
0: coisas. Por quê? Porque cabe tudo. As pessoas não nos conhecem, nem nós nos conhecemos bem. As pessoas não nos conhecem bem. De repente, mandam uma coisa que deixa a gente... É normal sentir raiva, viu, gente? Muito normal. Não é normal guardar a raiva e transformá-la
1: em rancor. Mas... Quando você recebe, como é que você reage? Você manda de volta
0: um desaforo, um... você não me conhece, como é que você age assim comigo? Porque eu não sei o quê.
1: Não. Saiba como vivenciar essa situação, porque essas situações acontecem. Então,
0: é essa, esse, essa forma como você se conecta com o teu próximo é muito importante. Quando você leva... Aliás, ouvi outro dia alguém dizer que você prefira mandar áudios. Porque quando você escreve, se você põe uma palavra em maiúsculo, aquilo ganha, em, em caracteres todos maiúsculos, aquilo ganha uma força. Nós sabemos disso, quem estuda um pouquinho, português sabe disso. Mas quando você fala, até um puxão de orelha com voz suave, não afeta tanto a pessoa que está lá do outro lado. Então, eu, eu adotei. Fica a dica. Terceiro item, conexão
1: com o sagrado. E eu evitei aqui, com licença, Falar de conexão com Deus. Porque se aqui tiver, por acaso, alguém
0: que já nasceu na Índia, já vivenciou, já teve uma vivência na Índia, e que hoje tem um, uma coisa com as coisas hindus, se ela prefere te saudar com o um namastê,
1: o sagrado dela pode ser diferente do meu. Se a pessoa é de Umbanda,
0: Jesus é representado com a palavra Oxalá.
1: É Jesus ou é Deus? Não sei, eu confundo. Enfim, o sagrado na verdade, é a transcendência. É você
0: sair um pouco do teu cotidiano, das coisas que e você buscar elevar-se e ligar a sua mente com algo que você não entende, porque não dá para entender, por exemplo, Deus pretensão a nossa, querer entender Deus. Nós só sabemos que Ele é a inteligência suprema, criador de todas as coisas,
1: e que merece ser reverenciado. Então, é, ligar-se ao sagrado
0: é, tem a ver com, por exemplo, a oração. E aí, eu falo aqui de um livro chamado Ave Luz, Ave Luz, que é uma psicografia de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Shaolin. Shaolin resolveu fazer uma pesquisa, aliás, pediram a ele que fizesse uma pesquisa sobre como eram os encontros que Jesus estabelecia em Bethsaida, é naquele galpão. É tão lindo a gente ver os discípulos fazendo perguntas para Jesus ao cair da tarde, quando voltavam da pescaria e, e se livravam dos afazeres ali, se reuniam e iam ouvir Jesus. E Pedro, uma vez, numa dessas conversas, pergunta assim, Pedro, sempre Pedro, né? Mestre, estou ansioso por saber qual o real valor da oração. Será mesmo indispensável para o nosso dia a dia? Jesus com aquela suavidade, com aquela doçura na voz, com aquele olhar meigo. Gente, eu fico imaginando o que eram esses encontros.
1: Esse livro me faz, sabe,
0: transportar
1: para uma era que eu não
0: vivi. Vivi, quem sabe. Se vivi um momento desse, olha que atraso, hein. Jesus responde, Pedro, a oração deve anteceder a todos os encontros dos homens em qualquer sentido de conversação. Prestem atenção. Pois ela é uma força reguladora das nossas emoções. Eu achei isso lindo. A oração é uma força reguladora das nossas emoções. Lembram que eu falei para vocês serem um tantinho assim
1: egoístas? por vocês, é para isso, é para que a oração possa
0: ajudá-los a controlar as suas emoções. Por quê? Porque as emoções são mais fáceis da gente dominar do que os sentimentos. Sentimento é algo mais solidificado em nós. As emoções são... Temporárias mais fáceis de identificar então eu achei assim essa palavra do ah, Jesus só fala mas essa se assim, me tocou e eu vou repetir desculpem pois ela é uma força reguladora
1: das nossas emoções bem Além da oração,
0: essa conexão com o sagrado pode vir através da contemplação. Você pode estar frente ao mar,
1: sentado na areia e contemplando a imensidão do mar o movimento das ondas.
0: Você pode contemplar um passarinho fazendo um ninho e olha que arquitetos. Eles não se, eles são criativos. Não fica repetindo o modelo não.
1: Você pode não só os ninhos, mas os próprios pássaros, né?
0: A divindade adora a diversidade. Podia ter criado
1: pássaros, tá? Três, três, três tipos. A arara, claro. A arara tinha que ser criada. E mais dois, quem sabe o flamingo? Mas não. É uma imensidão, não dá para saber eu podia ter feito essa pesquisa,
0: perguntado ao Google, né, mestre Google, quantas espécies de pássaros existem? Pois bem, a contemplação. Não é difícil. Você tem uma planta em casa e ela começa, ela dá um botão, por uma planta que tem flores, quando ela dá um botão, você acompanhar aquilo ali é um tipo de contemplação. Você olhar uma criança no
1: berço dormindo ou tentando pular o berço, é contemplar. Você pode elevar-se contemplando os olhos da pessoa amada. Não os olhos da pessoa, entende? E pensar os olhos do meu amor, os olhos que foram criados pelo Criador. Se
0: eu fosse ficar falando de contemplação e de fontes de
1: contemplação, conexões através de contemplação,
0: a gente ficaria aqui a noite mais um pouco do, do sábado, né? Mas é é realmente quando você tá se sentindo pesado, angustiado, se você vai para um lugar que tem água, árvores, barulho de pássaros cantando, o som de riacho, ah, isso faz um bem. Bom, pelo menos para mim. Bem. Um outro modo de nos conectarmos é através da meditação. As filosofias orientais valorizam muito e desenvolveram muito a meditação. E tem gente pagando em dólares
1: para aprender a meditar. A meditação, ela
0: oportuniza os três tipos de conexão. Porque você pode conectar primeiro você tem que conectar-se consigo
1: próprio. Conectar-se com o alto. E, na medida em que você está meditando, eu não sou especialista no caso, mas
0: pode surgir um pensamento de, por exemplo, uma mágoa. E aí você está se conectando com o outro. E, nesse momento, você tem que perdoar, perdoar plenamente. Então, é, nós não vamos falar muito de meditação,
1: que não é meu forte, eu não sou ioga, enfim. Mas, existe... uma forma
0: de nós otimizarmos as conexões, eu consegui pesquisar alguma coisa, então consigo mesmo a oração matutina em que você deve pedir por você, cuidar das emoções e dos sentimentos, cuidar-se, cuidar-se e buscar a luz. Quanto mais você aprende, quanto mais você busca conhecimento no campo espiritual, que é o que vale a pena, ou que vale mais a pena, você tem mais sede de conhecimento. E você tem mais luz. E com isso você pode beneficiar aos que estão ao seu redor. E você pode servir de veículo para o sagrado, que vai utilizar você. Nós sabemos que nós estabelecemos conexões através das nossas vibrações com entidades do mundo espiritual. E aí, se são positivas,
1: vamos nos conectar com irmãos de esferas superiores.
0: Mas se as nossas conexões, as nossas vibrações, as, os nossos pensamentos estão voltados para a tristeza, para a inquietação, para a raiva, para o rancor, etc., vão -se chegar a nós espíritos que vibrem na mesma faixa. Então a escolha é nossa. É só nossa. Como diz a música, depende de nós.
1: Bom... A conexão com o próximo. Entender as escolhas dos nossos irmãos. Eu não posso me angustiar com a escolha do próximo. Eu tenho que me preocupar com as minhas escolhas. Eu posso ajudar, eu posso
0: beneficiar, eu posso, de alguma forma, ser exemplo para aquela pessoa? Ótimo. não, a escolha é dela. você sei que ela seja da sua responsabilidade, seja menor de idade. Bem, ser com o próximo, aquela história do BIP, né? Ser benevolente, indulgente, indulgente e perdoar. Uma vez, duas, três? Não. Quantas vezes, Senhor, devemos perdoar ao próximo? 70 vezes 7, Pedro. Bem, e a nossa conexão com Deus? Bem, primeiro nós temos que manter
1: é, o nosso aparelho... Sempre carregada, a bateria, para que a nossa conexão seja ativa. Estejamos sempre conectados. Entender que Deus está em tudo e em todos.
0: Guardem essa frase. Ela vai justificar algo para o finalzinho dessa palestra, que se aproxima do final já. Espero que não estejam tão cansados, entediados. Então, entender que Deus está em tudo e em todos. E que Deus, por incrível que pareça, vibra numa sequência que está em nós. Gente, vocês já pensaram nisso? Deus vibra numa sequência que está em nós, há um chipzinho, eu vou chamar
1: de chip só para dizer que eu sou moderna, que contém a nossa essência divina e ela pode ser ativada, esse dispositivo pode ser ativado
0: por nós, de novo, vontade, a nossa vontade. É preciso que entendamos isso, por mais que nos consideremos pequenos em termos espirituais. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é grande em nós, muito pequenos? para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? E os espíritos que dirigiam a codificação respondem a Kardec. Deus se ocupa de... Olha, Kardec pergunta se Deus se ocupa dos homens. Homens e mulheres, evidentemente, a linguagem na época era assim. É, olha a resposta dos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Eu tenho pensado muito nas formigas. Porque elas estão perturbando lá em casa. Aí eu lembro de Chico Xavier. Vocês conhecem o caso? Acho até que já foi contado aqui. Diz que Chico estava... Lá no centro, em Pedro Leopoldo,
1: apareceu, apareceram umas formigas. E Chico, a, a direção ali do centro, falou, não,
0: nós precisamos para acabar com esse formigueiro, o que é isso? Está acabando com as flores, está acabando com tudo. E, e não pode, é, nós vamos... Não, aí um outro membro do centro disse, não pode deixar que amanhã eu trago. O veneno a gente aplica e elas somem. Mais tarde o Chico foi lá perto do formigueiro e falou, minhas irmãzinhas, olha, deixa eu falar para vocês. Estão falando em colocar veneno aqui no formigueiro. Então eu vou falar para vocês. Aí na frente tem um terreno baldio, cheio de plantinhas, são ervas daninhas, são plantas, mas para vocês serve. Vai lá, vamos fazer o seguinte: se mudem para lá antes que esse povo coloque veneno. Um outro dia o formigueiro estava vazio. Coisas de Chico Xavier, né? Então vocês vão entender é... essa História de Deus com os menores que sejam. Então, se Deus se importa com as abelhas, se Deus se importa com os passarinhos, Jesus mesmo faz essa comparação. Como é que Ele não vai se importar conosco? Mantenha uma conexão com Deus, com o alto, com o sagrado.
1: Para terminar,
0: um livro chamado Pequenos Milagres, cuja edição que eu recebi já é bem antiga e que na época já tinha vendido 300 mil exemplares, é, conta, pincei lá uma das histórias. O nome do livro é Pequenos Milagres, e desculpem a pronúncia, eu não sei a origem, enfim, dos autores, mas Ita Halberstam e Judith Leventhal. Conta a história de Tom Markingog, que tinha uma filha chamada Trisha. Trisha foi para a escola, e na escola, era uma garotinha. Trisha foi para a escola e ao chegar à escola, viu no pátio um gato. Estabeleceram uma conexão, porque o gato veio na direção dela e se enroscava nas pernas dela e ficava para lá e para cá. E ele era um gato de rua, um gato abandonado. E ela resolveu levar para casa. Chegando em casa, o pai dá-lhe uma bronca. Ela chega humildemente. Pai, eu sei que o senhor não quer mais nenhum animalzinho aqui em casa. Mas eu vou te pedir, por favor, deixa esse gato ficar conosco. De jeito nenhum, Trisha. Nós já tínhamos combinado, não teremos mais animais aqui em casa e tal. Trisha ficou
1: triste, desculpem, ficou aborrecida, contrariada, e aí
0: o pai resolveu ser mais ameno e pensou,
1: daqui uns dias ela enjoa e não vai mais querer esse gato, um certo dia ele
0: chega e a caixa de areia do gato o gato tinha espalhado a caixa de areia pela saleta de jantar. E aí ele aproveitou a dica que olha, amanhã este gato sai daqui de casa. Você definha este gato, não quero encontrá-lo
1: aqui. Então ela tinha 24 horas para se desfazer do gato, enfim.
0: Naquela noite, recolheram-se. Trisha está dormindo e, de repente, acorda com alguma coisa caindo sobre ela. Ela abre os olhos, meio sonolenta, e vê o gato todo arrepiado, todo estranho. E ela diz: O que aconteceu com esse gato? E aí ela, meio sonolenta, empurra ele para lá e tenta dormir de novo. E ele volta e se enrosca nas pernas dela, ali nas cobertas, e ela, de novo, o afasta. Ele faz uma terceira vez, e aí ela diz assim, pronto, você me venceu, eu vou dormir na cama. A irmã não estava em casa, ela disse, eu vou dormir na, minha, na cama da minha irmã, fica aí que eu vou para a cama da minha irmã. Mal ela deitou-se na cama da irmã, era 1994, e eles estavam, a família estava na Califórnia. E naquele momento, ocorre o terremoto, que matou milhares de pessoas. Trisha foi salva,
1: porque não estava na sua cama, onde um armário caiu por cima. Deus
0: se importa com cada ser. Deus se utiliza de você para amenizar a dor do teu irmão. Deus se utiliza do teu cãozinho para te fazer sorrir. Deus se utiliza do teu gato, do, do,
1: da tua cracatua, do teu coelho, do teu pet, para te fazer feliz. E Deus se utiliza dos momentos difíceis das pessoas mais... De difícil trato para te fazer evoluir. Mantenha
0: a sua conexão com Deus. Seja Jesus esse elo de intermediação entre você e Deus.
1: Eu sou o caminho. E segundo alguns tradutores, Jesus teria dito.
0: Isso estaria nos pergaminhos antigos. Eu sou
1: o caminho da verdade e da vida, a vida que não está só aqui, a vida
0: que se amplia além do que os nossos olhos podem perceber. Os nossos pensamentos são capazes de estabelecer conexões inimagináveis. Não que a gente não deva, e é impossível hoje, não usar o nosso aparelho
1: celular. Mas a capacidade que nós temos de, usando o nosso pensamento,
0: agir no bem e ser cada dia melhor. E se nós entendêssemos a força que o nosso pensamento... Eu tenho uma amiga... Ela está com 85 anos, ativíssima, ativíssima. E quando ela quer que eu telefone para ela, ela afirma o pensamento em mim. Eu digo, meu Deus, por que eu não paro de pensar? Aconteceu alguma coisa com a
1: Beta? Não. Aí, não, eu estava só fazendo um experimento. É assim. Nós precisamos desenvolver as nossas
0: potencialidades e nós nem sonhamos do que somos capazes nesse mundo interior da nossa mente do nosso espírito eu espero ter me conectado com vocês eu espero que a nossa fala não tenha sido tediosa, cansativa eu espero que ao sair daqui e depois de passar pela sala de passe, onde uma conexão maravilhosa pode se estabelecer,
1: vocês se sintam felizes. Não importam as circunstâncias. O que eu desejo
0: para vocês é que vocês sejam felizes. Um bom final de semana, uma boa noite e uma explicação. Eu estou sentada, porque alguns que aqui não, está, não estavam na minha última palestra, é, eu estou com um problema de coluna que afeta a minha locomoção. E ao sair, ao terminar a palestra e ao sair, eu escorreguei e fui salva pelo Djalma, que não me permitiu cair e jogar o púlpito lá embaixo. e, Enfim, não sei que tragédia foi evitada. Então, para prevenir, a direção da casa me ofereceu essa oportunidade de falar sentada. Mas eu estou de
1: joelhos agradecendo a atenção de vocês.